0: 네, 오늘은 아주 우리가 오붓하게 산부예배를 드리게 됐습니다 여러가지 상황 때문에 원하지만 예배에 함께 나올 수 없는 그런 상황들이 많이 있는 것 같은데요 하나님께서 또 다시 잘 회복하게 하셔서 다시 만나서 또 예배할 수 있도록 은혜주시기를 소망하고요 특별히 감사한 것은 제가 오늘 여러분들과 함께 예배 드릴 수 있다는 게 저는 무척 감사합니다 제가 지난 주중에 김충성 목사님께 은밀한 지령을 내렸습니다 혹시 모르니까 주일 설교 준비해놔라 <웃음> 예, 혹시 저도 어디서든 감염되거나 또 격리해야 될 그런 필요가 있을 수도 있을 것 같아서 우리 김충성 목사님께 설교를 부탁을 미리 드렸는데 준비를 하셨는지 안 하셨는지는 모르겠지만 일단 제가 준비한 말씀 여러분들과 함께 나눌 수 있어서 감사합니다 특히 감사한 것은요 우리 디모데전서 말씀을 지난 9월 말부터 저희가 함께 나눴는데 드디어 오늘 마지막 말씀을 우리 마무리할 수 있게 됐습니다. 디모데전서 말씀 여러분 잘 기억하시겠지만 사도 바울이 사랑하는 후배 디모데에게 주신 말씀이었고 또 디모데가 목회하던 교회 에베소 교회에 주셨던 말씀입니다. 경건한 교회를 이루려면 어떻게 해야 되는가? 여기에 대해서 아주 집요할 정도로 A부터 Z까지 하나하나 다 가르쳐 주었죠 교회는 바른 교훈, 올바른 교훈 위에 서 있어야 한다 은혜의 복음 위에 서 있어야 한다 가르쳤고요 교회는 기도하는 공동체여야 한다 여러분 기억하시죠? 더 좋은 리더들이 있어야 한다 더 좋은 리더들을 존중해야 하고 서로 성도들 간에 함께 존경의 마음을 가져야 한다 그리고 마지막 부분으로 가면 아, 교회는 결국 함께 경건을 훈련하는 공동체이다. 경건에 이르기를 힘쓰는 이것을 함께 훈련하는 공동체가 교회라고 가르쳤습니다. 그래서 저희 교회 올해 표어도 여러분 기억하시죠? 경건에 이르도록 훈련하라. 우리 장로님께서 기도 중에 또 언급해 주셨지만, 경건에 이르도록 훈련하라. 이것을 우리 교회의 한해 목표로 삼았습니다. 기억하기 위해서 한번더 저를 좀 따라서 해보시죠. 경건에 이르도록 훈련하라. 예, 경건에 이르도록 훈련하라. 디모데 전서의 그 핵심을 한마디로 우리가 이렇게 정리할 수 있을 것 같아요. 디모데 전서를 마무리하면서 경건에 이르도록 훈련하는 것이 중요하다는 사실을 강조하면서 바울이 마지막 부분에 언급하고 있는 꺼내고 있는 주제는 여러분 오늘 읽어보시니까 어떤 주제를 이야기하는 것 같습니까? 돈에 대해서 언급합니다. 부자들에 대한 경고, 부자들에게 주는 디렉션 이것이 디모데 전서의 마지막 내용입니다. 아마 바울의 마음 가운데는 경건 생활을 위해서 우리 경건을 지키기 위해서 반드시 다루어야 하는 절대로 그냥 지나갈 수 없는 주제가 이 돈, 소유, 부 이런 주제이기 때문에 이 주제를 마지막으로 다루고 있는 것 같습니다 제 생각에는 디모데 전서 6장 이 편지는요 오늘 본문의 내용으로 끝나기보다 사실은 지난주의 내용으로 끝나는 게 훨씬 더 자연스러워 보입니다 제생각입니다만은 훨씬 더그 구조상 봤을 때더 매끄러워 보여요 오늘 17절부터 읽었죠? 그 앞에 16절을 한번 보시겠어요? 우리가 지난주에 봤던 마지막 말씀입니다 이렇게 끝나죠. 오직 그에게만 죽지 아니함이 있고 가까이 가지 못할 빛에 거하시고 어떤 사람도 보지 못하였고 또볼수 없는 이신이 그에게 존귀와 영원한 권능을 돌릴지어다. 아멘. 여러분 여기서 딱 끝나는 게더 자연스러워 보이지 않으세요? 하나님께 영광과 존귀와 모든 권능을 다 돌리고 그리고 마지막 말이 뭐였어요? 아멘까지 했죠. 아멘 나왔으면 끝난 것 아닙니까? 저의 개인적인 추측입니다만은 아마 바울이 편지 처음에 편지를 쓸때 여기까지 딱 쓰고 아 됐다라고 마음을 먹으셨을 것 같아요 아 됐다 이제 보내자 하다가 아니야 아 마음에 놓이지 않는 게 있어 한번더 당부해야 될게또 있어 그래서 아멘까지 다 이야기하고 한번더 이야기하는 게이 세대의 부한자들을 위한 권면의 말씀이 오늘 본문의 마지막 말씀으로 나옵니다 이미 앞부분에 6장 예, 전반분에서 어, 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿌리다라고 경고한 바도 있고 어, 16절에서 끝나는 것이 훨씬 자연스럽지만 그럼에도 불구하고 이 주제를 다시 꺼내는 것은 예, 되풀이에서 말씀드리지만 경건 생활에 있어서 이 돈이라고 하는 주제가 너무너무 중요한 영향을 끼치기 때문에 예, 그렇습니다 아, 제가 지난주에 아주 흥미로운 책한권 읽었는데요 아, 여러분 읽어보신 분들도 계실 것 같아요 오래된 미래라고 하는 책 읽어보신 분 계십니까? 오래된 미래 우리 청년들이 또 많이 계시니까 한번 읽어보시면 좋겠어요 원서로 또 읽으실 수 있습니다 영어 제목은 Ancient Futures입니다 사실 제목이 참 재밌어요 여러분 미래는 항상 새로운 거거든요 근데 미래를 가리켜서 오래된 미래라고 표현합니다 Ancient Futures 사실 두 개가 안 맞는 말인데 두 개를 조합해서 지금 책 제목으로 꺼낸 건데요 오래된 것이 앞으로 우리의 미래가 되어야 한다 하는 그러한 그 저자의 바람을 이책 제목으로 정한 것 같아요 어떤 책인가 여러분 이 책을 쓴 사람은 여성입니다 헬레나 노르베리 호지라고 하는 이름이 이제 유럽식이죠 스웨덴 출신의 여성학자입니다 언어학자인데요 이분이 1975년부터 인도 북부에 있는 아주 작은 마을에서 생활을 시작했습니다 그 마을의 이름이 라다크라는 마을입니다 어, 여러분 라다크라는 지역 들어보신 적 있으세요? 네, 처음 들어보셨죠? 아, 저도 이번에 이 책을 읽으면서 처음 들어봤습니다 라다크라고 하는 마을 아, 이 사람이 1975년에 그 마을에서 생활하기 전까지 네, 서양 사람이라고는 발을 들여보지 않은 서양의 문명이 전혀 물들어 있지 않은 그곳이 이 라다크라는 지역이었습니다 그래서 사람들이 자연 있는 그대로 살아가는 것입니다 어, 소들을 키우고 어, 또 산지역에서 보리를 키우고 어, 모든 것을 자급자족하면서 공동체 생활을 하는 그 사람들이 이 라다크 사람들이었습니다 어, 물질적인 풍요는 없지만 어, 이 사람들이 보기에 모든 사람들이 행복하게 살아가는 매일매일 그 마을은 웃음이 끊이지 않고 서로가 서로를 다 알고 있고 서로가 서로를 사랑하면서 돌보는 정말 천국과 같은 마을이 이 라다크 지역이었다 그런데 언젠가부터 이렇게 때묻지 않은 곳이다라고 하는 소문이 사람들에게 알려지니까 서방 사람들이 하나 둘 이곳을 구경하기 위해서 몰려들기 시작했습니다. 관광객들이 이 마을에 들어오기 시작했습니다. 관광객들이 들어오면서 그들과 함께 돈이 들어오기 시작했습니다. 점점 더 많은 사람들이 이곳을 찾게 되면서 그 관광객들을 편리하게 만들기 위해서 그 마을이 개발되기 시작했습니다. 전기도 들어오고 여러 가지 편의시설들이 들어오기 시작한 것이죠. 비즈니스가 시작됐습니다. 마을 사람들 사이에 서로 더 많은 관광객들을 본인들이 가이드하려고 경쟁하는 일들이 시작됐습니다. 예전에는 천진난만했던 아이들이 언젠가부터 지나가는 관광객들에게 돈을 구걸하는 모습을 보이기 시작했습니다. 그래서 사람들 사이에 빈부의 격차는 점점 커지고 그전까지는 모든 상황 속에서 만족했던 사람들의 마음 속에 자기들보다 더 발전한 문명, 헐리우드와 비교하고 뉴욕과 비교하고 유럽의 여러 발달된 도시들과 자기들을 비교하면서 조바심을 갖게 되고 불만을 갖게 되고 사람들 사이의 관계가 점점 멀어지는 모습 이분이 20년간 그곳에 머물면서 이 마을이 점점 바뀌는 이분의 관점으로는 점점 안 좋은 쪽으로 바뀌는 그런 모습을 보면서 그것을 책으로 출판하고 오늘날 사람들에게 문제의식을 제기하는 것이죠 정말 진정한 행복이 어디 있는지 고민해보자 물질적인 풍요가 우리에게 행복을 주는 것인가 아니면 발달된 문명이 우리에게 행복을 주는 것인가 우리가 상투적으로 그런 표현을 쓰지 않습니까 돈이 많다고 그것이 사람들을 행복하게 만들지는 못한다 우리 일상적으로 그냥 주고받는 그런 말이지만 이 책에서 하나의 사례로 물질적인 풍요와 행복은 전혀 관계가 없다는 사실을 일러스트 a t e 예증하고 있는 것이죠. 여러분 사도바울이 이렇게 고백한 말씀 많이 들어보셨을 것입니다. 자족의 비결 이야기하면서 나는 비천한 상황에 처할 수도 있고 풍부한 상황에 처할 수도 있고 내가 어떠한 상황에서든지 자족할 수 있는 비결을 배웠다. 빌리포스 4장에 나오는 말씀이죠. 어, 어떤 상황에서도 자족할 수 있다. 그러면서 두 가지 상황을 비교합니다. 비천한 상황에서도, 즉가난한 상황에서도 반대로 풍부한 상황, 부유한 상황에서도 내가 자족을 배울 수 있었다. 어, 여러분 둘 중에서 어떤 게더 자족하기에 만족하기에 어려운 상황일까요? 가난할 때가 자족하기가 힘들까요? 아니면 부유할 때가 자족하기가 힘들까요? 둘다 힘들죠 자족하고 스스로의 삶에 만족하는 것이 어느 누구에게 어떤 상황에서 쉬울 수있겠습니까만은 그러나 둘 중에 하나를 고르라면 풍부할 때 자족하는 것이 훨씬 어렵습니다 어떻게 그렇게 단정할 수 있습니까? 성경에서 그렇게 보여주고 있기 때문에 그렇습니다. 성경에 나오는 사람들이 넘어지는 과정, 죄를 범했던 과정들을 생각해 보십시오. 그들이 가난할 때가 아니라 풍부할 때 넘어졌습니다. 여러분 아담과 하와가 첫 번째 죄를 범하죠. 아담과 하와가 빈궁할 때, 비천할 때 죄를 범했습니까? 그렇지 않습니다. 에덴 동산에서 죄를 범했습니다. 모든 게다 갖추어져 있던 완벽한 상황, 모든 게다 풍요롭게 제공되었던 그 에덴 동산에서 딱한 가지 때문에 욕심을 내면서 무너지기 시작한 것이 죄의 역사였죠. 아, 다윗이 죄를 범한 때가 언제였습니까? 그가 광야에 있을 때 실족했습니까? 그렇지 않습니다. 광야에 있을 때에는 다윗의 삶이 힘들었지만 거기에서는 시편이 나왔습니다. 시편이. 하나님 앞에 기도하는 고백 하나님 앞에 찬양하는 그러한 곡조가 광야에 있을 때 흘러나왔습니다 다윗이 넘어질 때는 그가 궁전에 있었을 때였습니다 그가 풍요로워졌을 때 왕의 위치에 있을 때 탐욕과 간음과 살인과 거짓과 이 모든 죄가 종합세트처럼 다윗의 삶을 사로잡았죠 어, 지난 한 주간 새벽 기도회 때 이사야 말씀을 보면서 함께 살펴봤던 히스기야왕 역시 마찬가지입니다. 기도의 왕, 믿음의 왕, 너무너무 우리가 존경하던 왕이었지만 어, 그가 전쟁에 닥쳤을 때 기도했고 건강의 위기에 닥쳤을 때 열심히 기도해서 어, 하나님의 도움을 입었지만 그 모든 위기가 다 사라지고 평안해졌을 때 사람들이 찾아와서 와 당신 대단한 사람입니다 라고 인사하기 시작했을 때 그때 히스기야 왕이 보였던 반응 자기가 모았던 재산을 사람들 앞에 자랑하고 자기가 얼마나 많은 업적을 남겼는지를 하나도 사람들 앞에 왕궁의 곳간 자기 집의 곳간다 보여주면서 봐라, 이렇게 내가 많이 가지고 있다. 자랑하는 참 곤고한, 빈궁한 그런 왕이 되어버렸죠. 여러분, 성경이 한결같이 우리에게 가르쳐주는 중요한 원리, 이것입니다. 우리가 광야의 시간을 보낼 때에는 작은 것 하나에도 감사하고 자족할 수 있고 아, 그때는 늘 긴장하며 살기 때문에 하나님의 은혜를 사모하면서 살지만 그러나 에덴 동산에 처했을 때 그리고 궁전에 있을 때에는 우리의 마음이 느슨해지고 아, 오히려 더, 더 많은 것을 원하게 되고 그 상황 속에서 하나님의 은혜를 잊어버리는 실족하는 일들이 훨씬 풍요로운 때에 많이 일어난다는 것이죠. 그래서 경건의 적은 물질적인 풍요, 삶의 편안함이 우리가 경건 생활을 하는데 아주 큰 장애물이 되기 때문에 이것을 잘 알았던 사도 바울이었기 때문에 그리고 지금 이 디모네 전사를 받는 에베소 교회 이 에베소 지역이 물질적으로 풍요로 가장 부자 도시였기 때문에 바울은 이 중요한 주제를 마지막으로 한번더 되짚고 있는 것입니다 어, 클리블랜드에서 목회하시는 목사님이신데요 예, 아주 말씀 중심으로 목회를 잘 하시는 분이십니다 알리스테어 백이라고 하는 목사님께서 어, 이 주제에 대해서 이제 강의하시면서 어, 자기가 돈을 사랑하는지 점검하는 기준이 있다 본인이 정리한 내용들을 나눠주신 어, 그 글을 읽어본 적이 있습니다 어, 내가 돈을 사랑하는지 사랑하지 않는지 어떻게 알수 있을까 어, 여러분 돈을 사랑하십니까? 사랑하지 않으십니까? 사랑합니다. 아니 이렇게 갑자기 고백하시면 (웃음) 돈에 대한 프로포즈를 하시네요. 돈을 사랑합니다. 누구나 사실 돈을 사랑하는 마음이 있죠. 그런데 이분이 정말 돈을 사랑하는지 사랑하지 않는지 이런 기준을 가지고 한번 적용해보라고 가이드라인을 주세요. 일곱 가지 어, 증상이 있으면 이건 내가 돈을 사랑하고 있다는 증거다 첫 번째 하루 종일 돈에 대한 생각으로 가득 차 있다 유튜브를 통해서든지 사람들과의 대화를 통해서든지 늘 돈에 대한 이야기가 끊이지 않는다 특별히 요즘에 유튜브에서 가장 인기 있는 채널들 보면 어, 대부분 경제와 관련된 채널들이죠 그래서 어떤 문화평론가가 이런 말씀하셨던 게 기억납니다 예전에는 하나님의 신의 뜻을 사람들에게 알려주는 신탁을 전달해주는 사람이 제사장이었는데 지금은 앞으로 오르는 주식 종목을 알려주는 사람이 제사장이다 앞으로 땅값이 오르는 그 지점을 찍어주는 사람이 이 시대의 제사장 역할을 한다 사람들이 다 그쪽으로 몰린다는 것이죠 두 번째 증상입니다 다른 사람이 돈을 많이 벌었다는 소식을 들으면 배가 아프다. 세 번째, 돈을 열심히 추구하는 과정에서 가까운 사람들, 가족들에게 소홀히 한다. 네 번째 증상, 다른 사람들의 경제적인 필요, 어려운 사람들을 눈을 감고 모른 척한다. 다섯 번째, 내가 가지고 있는 돈 혹은 가지고 있는 재산이 사라지는 상황을 머릿속으로 상상하면 온 몸이 두려워서 마비된다 여섯 번째 이건 특별히 신앙생활과 관련이 있는데요 내가 하나님 앞에 드리는 것은 첫 열매가 아니라 나머지이다 어, 영어로는 이런 표현을 썼더라고요 First fruit을 드리는 것이 아니라 Left over를 드리고 있다면 어, 나의 소유 중에 가장 첫 번째를 귀한 것 하나님 앞에 드리는 것이 아니라 다 쓰고 남은 것 중에 일부를 하나님 앞에 드리고 있다면 그 사람은 하나님보다 돈을 더 사랑하고 있다는 증거다라는 것이죠 마지막 일곱 번째입니다 내가 그리스도 안에서 어떤 존재인가 보다 내가 얼마를 가지고 있는가 이것으로 나의 성공과 실패를 측정한다 어, 여러분 이 중에 몇 개가 해당되십니까? 어, 혹시 나는 하나도 해당이 안 된다라고 생각하시는 분 어, 이미 이야기하신 것처럼 돈을 사랑합니다라고 고해성사까지 벌써 하셨는데요. 아마 여기에 걸리지 않는 사람 한 명도 없을 것입니다. 돈을 싫어하는 사람이 세상에 어디 있겠습니까? 우리 모두가 다 돈을 사랑하고 좋아하고 돈의 유혹에 약한 사람들이죠. 그래서 오늘 주시는 이 말씀은 어떤 특정한 사람에게만 주시는 것이 아니라 우리 모두에게 하나님이 주시는 그리고 우리의 영적인 유익을 위해 주시는 말씀이라는 사실을 우리 기억하면서 우리 몇 가지 부분을 함께 살펴보도록 하십시다 우리 17절, 자 17절 말씀을 다시 한번 같이 읽어보죠 17절입니다 시작 내가 이 세대에서 부한자들을 명하여 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후히 주사 누리게 하시는 하나님께 두며 예. 그럼 바울이 디모데를 향해서 내가 이, 시대, 이 세대의 부자들에게는 이러한 가르침을 주라라고 이야기하고 있는데요 흥미로운 점한 가지는 지금 이런 가르침을 바울이 말하고 있다라는 것은요. 뒤집어 생각해보면 에베소 교회 안에 부자들이 있었다 하는 사실을 보여줍니다. 에베소 교회 안에 모든 사람들이 다 가난했던 것이 아니라 그 안에 부자들이 있었습니다. 우리가 일반적으로 초대교회 생각하면 초대교회 사람들 모든 재산을 다 모아서 자기 것 남의 것 없이 그냥 다 공유했다라고 생각하기 쉬운데 그렇지 않았습니다. 각자의 재산이 있었고 그 중에는 부자들도 있었고 가난한 사람들도 있었습니다. 이런 바울이 디모데에게 이렇게 지시하지 않죠. 에베소 교회 성도들의 모든 재산을 다한 곳으로 모으고 에베소 교회 성도들의 숫자에 따라서 n분의 1로 나눠서 각 가정별로 분배해라 그렇게 말하지 않습니다. 만약 우리 교회 안에서 그렇게 한다면 우리 교회 성도님들의 monthly income을 다 모아서 가족 숫자대로 n분의 1로 나눠서 다 가족별로 나눠준다면 아마 저희 집이 제일 혜택을 많이 받을 겁니다 예, 가족 수대로 n분의 1로 한다면 그렇겠죠 바울이 그렇게 이야기하지 않습니다 모든 것을 공동으로 소유해라 공동으로 분배해라 그렇게 말하지 않습니다 바울이 이렇게도 말하지 않습니다 부자들을 향해서 물질은 다 악한 것이니까 돈은 악한 것 재산은 다 악한 것이니까 다 버리고 다 가난한 사람 주고 산속으로 올라가라고 해라. 세상으로부터 도피하도록 해라. 그럼 이렇게도 가르치지 않습니다. 바울은 뭐라고 가르칩니까? 네. 바울은 돈그 자체가 악한 것이 아니라 돈이 가지고 있는 영적인 파워, 영적인 유혹을 부자들에게 경계하게 해라. 이렇게 가르치죠. 돈이 가지고 있는 유혹이 무엇인가. 특히 두 가지를 피하라고 권면하고 있는데요. 자, 1 7절 보십시다. 제가 다시 읽어볼게요. 내가 이 세대에서 부한자들을 명하여 마음을 높이지 말고. 마음을 높이지 말게 하라. 이것이 첫 번째입니다. 뒤집어 보면 무슨 말일까요? 부자는 마음을 높이기 쉽다라는 말이겠죠. 마음을 높인다라는 말 헬라우로는요. 자기 자신을 크게 생각한다라는 뜻입니다. 어떤 사람이 자기 자신을 크게 생각하는 건가 특별히 이 돈과 관련해서 소유와 관련해서 마음을 높인다는 것이 어떤 모습으로 나타날까 몇 가지 생각해 봤습니다. 여러분 첫 번째로는 자기가 가지고 있는 것 혹은 자기가 소유하고 있는 그것이 모두 다 나의 능력 때문에 나의 지혜로 얻은 것이다 라고 생각한다면 그 사람은 자기 자신을 크게 생각하고 있는 사람입니다. 마음이 높아져 있는 사람이죠. 어, 내가 버는 인컴 혹은 내가 비, 운영하는 비즈니스 어, 내가 은행에 쌓아놓은 재산 이 모든 것들이 내가 남들보다 더 성실했기 때문에 얻은 것이고 내가 남들보다 혹은 공부를 잘해서 얻은 것이고 어, 어, 내가 수완이 좋아서 비즈니스를 잘해서 어, 비즈니스적인 그런 판단을 내가 잘 내려서 얻는, 얻은 것이다 내 것이다 라고 생각하는 것이 부자들이 빠지기 쉬운 높아진 마음입니다 어, 우리가 성실하게 일할 수 있었던 것도 하나님이 건강 주셨기 때문에 가능한 일이고요. 우리가 혹시는 좋은 학교에서 공부하며 좋은 직업을 얻을 수 있었던 것도 하나님이 그 사람에게 지혜를 주셨기 때문에 가능한 일이었고 여러분 우리가 특별히 우리 청년들 중에서는 비즈니스 하시는 분들은 많지 않지만 비즈니스를 하시는 분들 중에 다른 사람들보다 더 좋은 그런 비즈니스의 안목이 있었던 것 역시 하나님께서 좋은 길을 열어주시고 좋은 사람들 만나주셔서 기회들을 열어주셨기 때문에 가능한 것이지 단순히 내가 열심히 일했다고 내가 똑똑했다고 내가 사업의 수완이 좋았다고 된 것이 아니죠 그런데 많은 것을 이룬 다음에 많은 것을 얻은 다음에 그 모든 과정들을 보면서 하나님은 생각하지 않고 하나님의 역할은 전혀 없고 내가 잘해서 내가 열심히 해서. 내가 판단을 잘했어 그때 내가 선택을 잘해서 이렇게 생각하고 있다면 그 사람은 마음이 높아져 있는 사람입니다 이렇게 마음이 높아진 사람 스스로를 크게 생각하는 사람은요 하나님만 작게 생각하는 것이 아니라 다른 사람들도 작게 생각할 위험이 무척 높습니다 스스로를 크게 하는 사람들은 생각하는 사람은 다른 사람들을 작게 아래로 깔볼 수 있는 위험이 많다는 것이죠. 아, 내가 열심히 노력해서 이만큼 얻었다라는 스스로의 자부심이 있는 사람들은 그만큼 어, 벌지 못하는 사람, 그만큼 가지기지 못하는 사람들에 대해서는 아, 저 사람 게을러서 그래. 아니면 저 사람은 능력이 없어서 그래. 아니면 저 사람은 뭔가 모르는 흠이 있어서 삶에 무질스한 부분이 있어서 저렇게 지금 어렵게 사는 거야라고 판단할 수 있는 마음이 특별히 성공한 사람들에게 그리고 많은 것을 가지고 있는 사람들에게 나타나기 쉽습니다 그건 역시 돈 때문에 마음이 높아졌다는 사인이죠 여러분 자기의 부유함을 자랑하는 것과 그리고 가난을 경멸하는 것은 서로 다른 것처럼 보이지만 사실은 똑같은 것입니다 부함을 자랑하는 것과 가난을 무시하는 것 가난을 경멸하는 것은 똑같은 것입니다 그래서 어떤 분은 이렇게 말씀하시더라고요 가난을 부끄러워하는 사람들은 자신이 부자가 되었을 때 반드시 그것을 사람들 앞에 과시하게 마련이다 그 안에 가난할 때든 부할 때든 자기 자신이 중심이 되어 있기 때문에 하나님이 아니라 자기 자신의 마음이 높아져 있다는 것이죠 어, 여러분 돈과 관련해서 다른 사람을 무시하는 모습은요 아주 은밀하지만 또 교묘하게 정반대로 나타나기도 합니다 나보다 더 많이 가지고 있는 사람들도 은밀하게 경멸하는 마음 이것은 특별히 부자가 아니라 가난한 사람들 상대적인 가난에 있는 사람들이 그런 마음을 갖기 쉽습니다 부유한 사람이 가난한 사람들을 무시하는 것과 똑같이 가난한 사람들도 부유한 사람들을 경멸할 수 있다는 것이죠. 가진 게 많은 사람들을 아, 볼때아저 사람은 욕심이 많은 사람이야. 아니면 저 사람은 부모를 잘 만나서 저렇게 호사를 누리고 있는 사람이야. 아니면 저 사람은 성실히 이래서가 아니라 분명히 뭔가 부정한 방법을 써서 재산을 모았을 거야. 하고 아주 은밀하게 곱지 않은 시선으로 바라본다면 여러분 그건 역시도 지금 내가 가지고 있는 것은 정당한 것이고 다른 사람이 가지고 있는 것은 정당하지 않다 판단하고 자기 마음을 높은 자세에서 사람들을 판단하고 무시하고 있는 모습입니다 특별히 돈과 관련해서 이러한 자기의 의의를 주장하고 자기를 높이는 마음이 무척 나타나기 쉽기 때문에 사도 바울이 부자에 대한 첫 번째 권면이 뭐라고요? 마음을 높이지 말라. 마음을 높이지 말라. 자기 자신을 크게 생각하지 말라. 자 부자에게 주는 두 번째 경고가 있습니다. 그 다음 구절 제가 읽어보겠습니다. 네, 마음을 높이지 말고 정함이 없는 재물의 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후이 주사 누리게 하시는 하나님께 두며 네, 무엇을 하지 말라는 경고가 또한번 나오죠. 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말아라. 여러분, 여기 정함이 없다라는 것은요, 부정하다는 뜻이 아닙니다. 재물, 그것은 부정한 것이다. 재물, 그것은 더러운 것이다. 지금 그런 말을 하는 것이 아니라 아니라 정함이 없다는 것은 unstable 하다라는 것입니다. 정해져 있지 않다, 고정되어 있지 않다라는 뜻입니다 바울이 가르쳐주는, 그리고 성경이 가르쳐주는 재물에 대한 태도, 돈에 대한 태도는 돈은 안전한 것 같지만 불안하다라는 것입니다 어, 영어성경은 이 구절을 The uncertainty of the riches 이렇게 표현하고 있더라고요 재물은 certain, 확실한 것이 아니라 uncertain한 것이다 어, 여러분 그런 생각하고 계십니까? 어, 여러분 돈은 uncertain하다라고 생각하십니까? 돈은 불안하다라는 생각하십니까? 아니 돈처럼 안전한 것이 없는데 확실한 것이 없는데 혹시 그렇게 생각하지 않으십니까? 아, 역시 어떤 어, 주석가가 이렇게 표현했더라고요 The only certain thing about money is it is uncertain 돈에 대해서 유일하게 확실한 것은 그것이 uncertain한 것이다 아, 저는 비즈니스를 해본 적도 없고 돈을 크게 가져본 적도 없지만 비즈니스를 해보신 분들 이야기 들으면 돈이 왔다가 사라지는 것 순식간이다 라는 말씀도 많이 하시고요. 어, 여러분 뭐 주식시장에 갑자기 폭락한다든지 부동산 시장이 무너진다든지 그런 걸 보면 그런 걸 경험할 때 모든 것이 사실은 거품이었다 하는 것을 우리가 깨닫게 되죠. 그럼 외부적인 변수가 생기지 않다고 하더라도 어, 내가 쌓아놓은 놓은 것이 다 안전하게 있다고 하더라도 그것을 사용할 나 자신의 삶이 흔들려 버린다면 어, 내가 건강에 이상이 생기고 내 삶에 무슨 큰 사고가 일어나고 한다면 여러분 그런 것처럼 불확실한 불안한 상황이 어디 있겠습니까 어, 돈이 있으면 내 삶이 확실하겠지 안정되겠지라고 기대하지만 오히려 돈이 많아질수록 걱정도 많아지고 스트레스도 많아지고 점점 더 불안해진다 하는 사실들을 많은 사람들이 이야기하지 않습니까 아, 왜 그런가? 네, 오늘 성경이 말씀하시는 것처럼 돈은 그 본질이 unstable한 것이기 때문에 네, 불확실한 것이기 때문에라는 것이죠 그래서 바울은 정함이 없는 이렇게 확실치 않은 재물에 소망을 두지 말고 그 대신에 무엇에 소망을 두라고 권면하고 있습니까? 아, 그 뒤에 이어지는 말씀 1 7절 뒷부분 제가 다시 읽어보겠습니다 오직 우리에게 모든 것을 후기주사 누리게 하시는 하나님께 두며 자 부자들에게 주는 권면입니다 마음을 높이지 말고 그리고 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말고 어디에 소망을 두라고요? 하나님께 소망을 두라 하나님께 소망을 두라 하나님만 정함이 있는 확실한 분이시기 때문에 그분께만 소망을 두라는 것입니다 그러면서 이 하나님이 어떤 분이신지를 참 아름답게 묘사하고 있죠. 하나님 앞에 나오는 그런 단어들을 여러분 한번 주목해 보십시오. 하나님 어떤 분이신가. 그분은 오직 우리에게 모든 것을 후히 주사 누리게 하시는 하나님이시다. 바울이 고백하는 하나님입니다. 하나님 어떤 분이신가. 하나님은 모든 것을 우리에게 후히 주시는 분이시다. 넉넉하게 주시는 분이시다. 그리고 하나님은 그것들을 통해서 누리게 하시는 분이시다. 영어성경에 enjoy라고 되어 있습니다. 하나님은 우리가 enjoy하는 것을 좋아하는 분이시다. 하나님은 우리가 enjoy하는 것, 즐기는 것을 가로막고 어, 못하게 방해하시는 분이 아니라 하나님은 정말로 우리가 우리의 삶을 enjoy하기를 원하시기 때문에 우리에게 필요한 것들을 후하게 주셔서 넉넉하게 주셔서 그것을 누릴 수 있도록 도와주신다. 여러분 하나님이 얼마나 후기 주시고 누리게 하시는 분이십니까? 사도바울이 고백한 것처럼 자기 아들까지도 자기 아들까지도 아끼지 않고 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 좋은 것을 우리에게 주시지 않겠느냐 하나님께서 우리에게 아들까지도 주실 정도로 그렇게 넉넉한 분이시라면 여러분 우리에게 필요한 물질이나 혹은 우리에게 필요한 잡이나 아, 혹은 우리에게 필요한 여러 가지 현실적인 아, 그러한 상황들, 조건들을 하나님께서 왜 우리에게 안 주시겠습니까? 예수님께서 말씀하신 것처럼 우리가 들의 꽃이나 공중의 새보다 더 존귀한 존재라고 한다면 우리를 사랑하시는 그 아버지께서 우리에게 필요한 것들을 어떻게 안 주고 베기실 수 있으시겠습니까? 우리 하나님은 후히 주시고 누리게 하시는 분이시다. 그 하나님을 바라보고 그 하나님께 소망을 두는 것이 여러분 그 하나님의 은혜에 든든히 서 있는 것이 돈의 힘으로부터 자유할 수 있는 유일한 길입니다. 재물에 소망을 주지 않고 하나님의 은혜에 든든히 뿌리를 내리고 있는 것이죠. 돈의 지배에서부터 자유로울 수 있는 것은 다른 것이 아니라 하나님의 은혜에 집의 아래로 들어가는 것, 하나님의 사랑의 집에, 하나님의 사랑의 영향력 안에 저와 여러분이 사는 것이 돈으로부터 자유할 수 있는 비결입니다. 그리고 마지막 말씀, 조금 실천적인 말씀들을 주고 있는데요. 자, 이렇게 하나님께 소망을 두는 부자는 어떻게 살아가는가? 마지막 18절 말씀 우리 같이 한번 읽어보십다 18절 우리 같이 읽겠습니다. 시작. 선을 행하고 선한 사업을 많이 하고 나누어 주기를 좋아하며 너그러운 자가 되게 하라. 부자에게 주시는 마지막 긍정적인 명령입니다. 부자들은 어떻게 살아야 하는가? 18절 말씀처럼 살라 하는 것이죠. 하나님께 소망을 두고 그러면 그 하나님께 소망을 둔 사람들의 액션 플랜, 구체적인 삶의 모습은 어떤가? 선을 행하고 선한 사업을 많이 하고 나누어 주기를 좋아하라. 가지고 있는 것을 필요한 사람에게 베푸는 것, 주는 것을 통해서 돈의 힘을 무력화시키라는 라 것입니다 어떤 신학자가 또이 부분을 잘 설명하셨어요 탐욕에 대한 해결책, greed, 욕심, 탐욕에 대한 해결책은 금욕이 아니라 너그러움이다 이렇게 표현하셨습니다 여러분 곰곰이 생각해 보시면 좋겠어요 아, 탐욕에 대한 해결책, 욕심에 대한 해결책은 그러면 뭔가 아 욕심을 버려야지, 금욕해야지 그렇게 해서 해결되는 것이 아니라 탐욕에 대한, 그리드에 대한 아, 해결책은 Generosity다, 관용이다, 너그럽게 베푸는 것이다 즐거운 마음으로 내가 가지고 있는 것을 흘려보내는 것입니다 먼저는 하나님 앞에 아, 우리가 오늘도 예배할 때 함께 헌금, 헌금했지만 하나님께 드려야 할 몫을 우리가 기쁨으로 먼저 드리고 우리의 소득의 11조를 하나님 앞에 드리는 것 기쁜 마음으로 감당하고 어, 삶에 주신 복이 있을 때마다 아, 하나님 이것 하나님께서 허락하신 것입니다. 늘 기억하며 하나님 앞에 기쁜 마음으로 드리기에 힘쓰고 어, 특별히 자녀들이 있는 분들은 우리 자녀들에게 어, 우리 예배할 때마다 헌금하는 것을 열심히 잘 가르쳐서 어, 자녀들이 하나님께서 모든 것 물질의 주인 되신 것을 훈련할 수 있도록 그렇게 가르치는 것 뿐만 아니라 사람들을 향해서도 우리 주변에 어려운 가족이 있을 때 어려운 이웃이 있을 때 여러분 주변에 우리 공동체 안에 좀 힘이 지쳐있는 어려운 사람들이 있다면 여러분 그들에게 격려하고 물질로 함께 응원하고 밥도 맛있는 것좀 사주시고 함께 교제하면서 그들에게 넉넉한 마음을 함께 나누는 것이 하나님께서 기뻐하시는 넉넉한 경건한 부자의 너그러운 마음입니다 먼저 하나님께 하나님이 주인 되신 것을 인정하고 그리고 기회가 있는 대로 하나님께서 주신 것으로 좋은 일에 열심히 기부하고 사람들과 함께 나누고 사람들에게 베푸는 일에 헌신할 때 여러분 그것이 나를 가져야 네가 행복할 수 있다 만족할 수 있다 안전하다 라고 우리를 사로잡으려고 하는 그 돈의 힘을 무력화시키는 그 힘을 약화시키는 지혜로운 방법이라고 하는 것이죠 예, 말씀을 정리합시다 사랑하는 성도 여러분 제가 오늘 설교의 제목을 경건한 부자라고 붙였습니다 여러분 경건한 부자는 얼마나 많이 가지고 있는 사람 그것으로 우리가 측정할 수 있는 것이 아니라 경건한 부자는 하나님의 은혜로 마음이 넉넉하게 채워져 있는 사람입니다 주신 분도 하나님이시고 거두어 가신 분도 하나님이신 것을 믿기 때문에 그것을 믿기 때문에 내가 가지고 있다는 것으로 마음이 높아지지 않습니다 내가 잘해서 이것을 누리고 있다고 착각하지 않습니다 혹은 반대로 나에게 없다고 해서 초조해하거나 불안해하거나 혹은 있는 사람들에 대해서 불편한 마음을 갖지도 않습니다 하나님이 주실 수도 있고 하나님이 거두어 가실 수도 있고 하나님이 물질의 주인이신 것을 인정하는 믿음의 마음이 훈련되어 있는 것이죠 하나님이 주인이시기 때문에 하나님께 드리는 일에 있어서도 인색하지 않고 기쁘고 감사한 마음으로 즐겁게 물질로 헌신하고 하나님이 나에게 너그러운 분이셨기 때문에 나 또한 다른 사람들에게 너그럽게 움켜진 손을 펼칠 수 있는 아, 이러한 넉넉한 마음이 하나님이 기뻐하시는 경건한 부자의 아름다운 모습인 줄로 믿습니다. 저와 여러분이 우리 아틀란타 세교회 안에 이와 같은 경건한 부자들이 많아질 수 있기를 저와 여러분이 이와 같은 믿음의 부자들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다